1: الكرام هلا بكم معنا الى حياتنا قضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والتي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصات سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز ارابيا الاخرى شاركونا على رقم الواتس اب 00971 561 886 223 معي انا مال شاب اليوم نتحدث عن طلاق الوالدين هل يؤثر على علاقه الشريك مستقبلا بالطرف الاخر او بشريكه؟ ايضا الاهل او عفوا الاطفال وعلاقتهم بالجد ب ايضا وفاه الجدين او احدهما هل يؤثر وفاه الجدان او أحدهما هل يؤثر على نفسيه الطفل؟ واخيرا كيف نستثمر في ذاتنا بشكل ناجح وناجح؟ هو وهي. أكيد طفولتنا لها تأثير بشكل أو بآخر على حياتنا في المستقبل ماذا إذا كان في هذه الطفولة طلاق بين الوالدين بين الأب والأم وما يخلفه هذا الطلاق طبعا من أثار نفسية على هذا الطفل الذي سيصبح شابا أو فتاة أيضا بعد سنوات من العمر هل يؤثر هذا الموضوع على علاقته بالشريك بالزوج أو الزوجة وبتصرفاته؟ ما الذي ينقصه؟ هذا الشخص أو هذا الفتاة اللي هي عبارة عن نتيجة طلاق بين والديها وأيضاً بالنسبة نفس الشيء بالنسبة للشاب دعونا نتعرف على هذا الموضوع من زوايا نفسية وسيكونوجية مع الدكتورة كارين اللي هي الخبيرة النفسية والمستشاره النفسية الأسرية ضيفتنا من بيروت مساء الخير دكتورة كارين أهلا وسهلا فيك طلاق الوالدين قد يحدث للأسف أو آخر يؤثر في الأطفال وبالتالي في الأطفال لما يصبحوا شبان وفتيات رجال ونساء مستقبلا كيف يؤثر في علاقتي بالشريك إذا كنت أنا والدي مثلا تطلق وأنا صغيرة وأنا صغيرة
0: نعم دون شك أنه طلاق الوالدين على طول يترك أثر عند الأشخاص ولكن حدة الأثر ومدى هذه هيدي مرتبطه بمجموعه عوامل من بينها العمر يلي يعني ذكرتي حضرتك انه بعمر صغير ممكن نتاذى اكثر ممكن الظروف ممكن علاقه الوالدين بعد الانفصال كيف مهم. وممكن نشنا صورتنا عند بعضنا شو تركنا عند الولد لهالسبب تاثير انفصال الاهل على الاشخاص بخيارات بعدين ممكن ياثر على مستويين مستوى السلوكي ومستوى نفسي تحليلي يلي منسميه sub أو غير واعي المستوى السلوكي هو وقت انا احد الطرفين فصلنا الاهل عن بعض ولكن العلاقه السيئه على طول منشوه سمعه الاخر من جيب سيرته دائما بالسلب امام الاطفال دائما بنعبر انه كان أسوأ شخص اكثر شخص اذانا خرب العيله وغيره فمنحط الاخر بصوره بشعه هيدي الولد بيكون نتيجه هيدي الاشياء كلها اختباره الخاص حول الشخص الاخر يلي احد الاهل حاطه بالصوره البشعه وفي الشق اللاواعي هو شو اثر عندي صوره الاخر بحياتي هل هو جلاد هل هو شخص ما بحس بالامان معه هل هو شخص ممكن يحس بالخطر اذا بدي يكون قريبه منه لانه في كثير أيوة. اشخاص نتيجه انفصال والديهم
1: ما بيعودوا يكرروا آآ آآ تجربة التجربه تجربه الزواج لانه عندها نظره سيئه وعنده نظره سيئه عن الزواج او عن الجنس الاخر او الطرف الاخر. دكتوره لما انا كشاب رايح مثلا اتقدم لي فتاه انا عارف اوريدي انه لديها انفصلة وهي صغيره او انا فتاه تقدم لخطبتي شاب انا عارفه اوريدي انه ابويه انفصلا وهو الصغير ما هي الاشياء اللي احطها بعين الاعتبار اكون مستعده ليها واحاول وبعدين ما هي الاشياء ممكن تكون يعني يحاول هذا الطرف الاخر يجدها في انا كزوجه مستقبليه او كزوج مستقبلي واكون على درايه فيها واشتغل عليها من الناحيه الايجابيه.
0: في شغله كثير مهمه بحالات الانفصال وأنا انا بدي اروح اتقدم لحدا للارتباط أو حدا عم يتقدم لي وأنا بنتمي لعيلة فيها تفكك أسري هون مش بالضرورة أكون حاطة هيدا الموضوع كعامل أولي م. للتواصل يعني هيدا أو معيق الأشياء مظبوط هيدا م. جزء من الأشياء أو الأمور أو صحيح. المعلومات يلي بده يتعرف فيها شريكي علي تباعا وحكما تداعيات انفصال أهلي على نفسيتي هو الجزء الأهم يلي بدي يكون بواجهه شريكي المستقبلي أكثر من فكرة
1: الانفصال بحد ذاته أنا كنت رح أسأل دي كمان دي. هذا السؤال بس خليته بعدين أنه تداعيات علي أنا كيف أشتغل على حالي لكن في دي. كل أحوال أكيد أنا رح أتعامل مع شخص دكتور في كل أحوال أنا رح أتعامل مع شخص فعلا عاش في أسرة مفككة بحكم هذا الطلاق هل لي حق لي او هل لازم مثلا اعرف اشياء ظروف الطلاق كيف كان اهله كيف تعاملهم لانه ممكن هذا راح يعطيني ملمح ما وزي ما تفضلتي اكيد ما راح يكون يعني عائق كبير اني ما استمر في هالعلاقه او اني ما ادخل في علاقه جديه ولا اني ما ارتبط بس اتصور كمان في جانب شويه لازم يعني اتوقف عنده هذه نقطة كتير دقيقة إذا
0: أنا لازم خبر شريكي هالمعلومات الكثيرة عن طلاق أهلي ولا بدي أعطيه معلومات كافية ولكن شريكي مش خلص يكون بيعرف بعض الأشياء في نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها أنه أنا يلي بدي أقوله لشريكي عن انفصال أهلي هو إدراكي أنا لما حصل ولكن ليس حقيقة ما حصل يعني إذا أنا من أنا وصغير أخي طرف مع أحد الطرفين من أهلي ومتعاطف معه ومعتبر أنه بي لنقول كان شرير أنا بدي وقت أخبر لشريكي عن انفصال أهلي بدي أخبر عن قديش بي كان شرير وامي كانت ضحية لهالسبب هيدي النقطة بحد ذاتها من مهمة بقدر ما أنا شو عشت أو شو بقي داخلي من انفصال أهلي كيف بدي عالجه قبل ما يفوت على حياتي الزوجيه أيوة. لحتى ما ارجع
1: اعكسه على حياتي صراحه يعني أفرح سؤال جوهري وحابين نعرف فعلا الجواب كيف بدي عالجه
0: اول شيء انا كشريك مش مسؤوليتي اعالج مشاكل شريكي السابقه بحياته أنا بقدر ادعمه، بقدر كون واقف حده، آه بقدر شجعه على استشارات نفسية متخصصة لأنه بهيك حالات في كثير أشخاص بيكونوا عاملين بلوكاج، في كثير حالات بيكونوا في أشخاص بيكونوا عاملين آه دفاعات كثيرة، في أشخاص بيكونوا تبنوا أدوار الضحية، هيدي النقاط كثير مهم نحنا كأشخاص نكون عم نشتغل عليها قبل ما نفوت على علاقة ثنائية على علاقة زوجية، كمان نرجع نكرر الموديلات السابقة أو إذا حاملين وجع من الماضي كمان نجي نعمل له اسقاط على العلاقه الزوجيه، بقدر كشريك انا اكون عم بتعاطف، اكون عم بعطي عم بتفهم، عم شجع ولكن انا من المعالج تبع شريكي حتى
1: حتى وإن في نقص مثلا معين في هذا الشريك وعم يطلب دكتوره كريم عفواً حتى وإن كان في نقص أو نقائص في هذا الشريك اللي عانى من هالتفكك الأسري وبالتالي هالنقائص راح يعوضها مع الطرف الآخر هل كمان الطرف الآخر مش مسؤول إنه يعوضه على كل هالنقائص والمطلوب منه يعطيه فقط ما هو مطلوب؟ انتبقى في نقاط أنا حقي أطلبها من شريكي نتيجة اختبارات السيبقى
0: يعني مثلا إذا أبي كان كتير بخيل على أمني بالبيت وكان عم بيعاملها معاملة مادية سيبر سيئة وعم بتضل عايزة أنا بقدر كون عم بطرح هذه النقطة مع شريكي وعم بيخد منه أمان إنه أنا هيدا الاختبار ما يرجع يتكرر معك لأنه ما عم برجع عامل خيار بيشبه خيارات سابقة تظل فيتي بنفس الحلقة <تصفيق> حكما هون بقدر كون والشريك عنده دور أولا يطمني وثانيا يصير مدرك انه هيدا الموضوع انا مهم عندي ولكن مش مسؤولي عالجني من قلقي حول المصاري لانه انا وصغيره كنا عايزين وكان سبب لانفصال بين امي وبيي هيدا هيدي نقاط كثير مهمه لانه كثير اليوم بنشوفها اللي جايين من عيل فيها كثير مشاكل بكبوا المشاكل
1: على الثنائي تبعهم هن فحكما بيفشلوا شكرا لك دكتوره كارين علية المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت
2: زينة الحياة.
1: ما هو مفهوم الموت عند الطفل وتحديدا موت أحد الجدين أو كليهما؟ رحبوا معي بالاستاذه ريم صابوني الاستشاريه النفسيه والتربويه مساء الخير استاذه لا شك أن الجد والجده لهم مكانه كبيره جدا عند نفسيه الطفل وكمان عند الجد والجده يقول لك ما عزم الولد الا ولد الولد البنت كمان فالعلاقه هذه كثير خاصه كثير جميله بين الجد والجده والاحفاد. اكيد من دون شك راح يكون وقعها كبير صدمه الوفاه صدمه الفقد بالنسبه للطفل حتى وان كان صغير ما اعرف اذا نفس صدمة او تقل وطئه سنتعرف عليها مع حضرتك وقبل كل هذا ماذا يعني مفهوم الموت عند الطفل كيف يفهمه او كيف افهمه هو معلش لوقتك عزيزتي وزميلنا سامعين الحقيقه
2: أنه فعلا قضيه الموت عند الطفل هو فكره غامضيه غير محسوسه ف في مراحل عمرية المبكرة عند الأطفال وإذا كنا حابين نفرق مفهوم الموت أو نعرف مفهوم الموت للأطفال فنحن لازم نحكي عن مراحل عمرية المبكرة جدا يعني نقول من ثلاث سنين لحتى خمس سنين وفوق الستة من ستة العشرة مفهوم هيكون مختلف تماما رقع. يعني إذا كان طفل صغير
1: كي من... كيف مفهومه؟ كيف يفهمه؟ أو كيف أفهمه أنا على هذا ال... هذا المفهوم؟ إيه طيب نحن باختصار حتى نروح لموضوعنا الاساسي اللي هو وفاه الجد او الجده
2: تمام م. الطفل بيفهم بطريقه محسوسه ملموسه فنحن ممكن نقرب هاي الطريقه من انه مثلا نعرفه عليها يعني يا ريت طبعا محبزا ان يكون مسبقا قبل ما تحصل الصدمه اذا ما قدرنا حنحكي له انه كيف نحن جميع الكائنات تتدرج بالنمو لتصل الى مرحله الموت وممكن نضرب له مثال ونوريه كيف كانت مثلا شجره خضراء بعدين تدرج عليها البصول ثم بنية بعدين بس أصبحت عارية من الأوراق وهذا يعني الموت أو الكائن الحي اللي عايش معنا بالمنزل كيف لما مات أو قصة نحكي له قصة أو نوري يحبذ الصور كيف الكائن الحي البشري يكون طفل بعدين بيصبح شاب بعدين بيصير كهل وبيصير عجوز وبعدين يموت والموت يعني هو انه يذهب ولا يعود مره اخرى أه
1: هون هذه 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 النقطه الاهم في الموضوع كله
2: نعم لا يوجد عوده مره اخرى طيب اذا كان اكبر بالسن هون بدنا له طبعا في شغله انه نحن ما بيصير نقول له انه والله جدك او جدتك ذهبت الى السماء <تصفيق> لأنه هون رح يفضل بباله أنه يبقى أنا إذا نظرت للسماء ممكن أشوف تيتا أو جده أو أبحث عنهم بين النجوم هون أنا ما عرفت المفهوم الصح لازم أكون عم اعرفه المفهوم بالمعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي أو المعنى الخيالي للطفل وهنا نقول لا هو ذهب جدك أو جدتك مثلا توفى يعني هو ذهب عند رب العالمين مثل ما كل الكائنات بتموت
1: لكن كمان معليش سامحيني استاذرين في هذا العمر كمان مفهوم الله سبحانه وتعالى هذه المفاهيم كمان صعب على الطفل إدراكها في في هذا السن
2: هي تماما لكن نحن بنحاول انه نعطي القدر المناسب للمرحله العمريه، يعني انا ما بحكي له صحيح. كل الاشياء، اي ما بقول له جنه ونار بمرحله عمريه مبكره، آه بقول له هو توفى، ذهب ذهب يعني ما بنقول له ذهب الى اه اه
1: ممكن لمكان احسن مثلا؟ ممكن هذا العباره مثلا؟ ولا اهم شيء كمان فكره اللا عوده في في هذا الموضوع؟
2: نعم طيب. فكرة أنه مثلا تيتا أو جد بمكان أفضل ومن هلأ أحسن م. بصراحة هي فيها مشكله ليه لانه ممكن الطفل يقول طب انا حابب اروح على هذا المكان الافضل اه والاحسن شو هو
1: ممكن. يعني هون بنخلق مشكله ثانيه خاصه انه انه الطفل عنده 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 كثير فضول اذا يعني فكره انه اقرب له اياها بالمعنى الحسي اذا صح التعبير والمعنى طيب. الحقيقي وفكره اللاعودة يعني هذا هو المغزى الاساسي من اني اقرب له الموضوع مهم لانه الطفل طيب. ممكن يفكر انه لا هو هيفتح الباب شيء يومين يوم وانا يوم رح اروح طيب حتى حتى نروح كمان للموضوع المهم الاساسي كمان اليوم فكره فقد الجد او الجد اللي هم دائما معاه بدلعوه بيعطوه الحلوى ممكن حتى بيروح عندهم اذا بابا او ماما غضبوا عنه بيروح مباشره يحتمي تحت جناحهم فاكيد علاقه جدا جدا وطيده خاصه اذا كان هو الابن الاول البكر فبتعرفي حضرتك هذا العلاقه طيب فقد هذا بين عشيه وضحى ممكن هذا الجد قد يكون مريض ممكن هو شاف لحظات المرض وهو على فراش المرض ممكن عم يتهيا لا ممكن احيانا فجاه كيف اوصل له الفكره
2: طيب إذا كان على تراش المرض فالموضوع أبسط وأسهل بصراحة لأنه هون يحصل تمهيد عند الطفل وشاف أنه جده تعبان وجده أصلا مريض فنحن لازم نكون في زيارات لجده أو لتيتا ونمهد للطفل أنه هو في مراحله الأخيرة من العمر وأنه ممكن الإنسان عندما يكبر يمرض ثم يموت والموت يعني أنه هو سيذهب ولم يعود مرة أخرى وسينتقل إلى بيت صغير هو القبر آه، نشرح له طبعا مراسم الدفن او مراسم العزاء هو يك... لو, لو نحن عم نحكي على فوق سن الست سنين آه، ممكن انه هو يحضر هذه المراسم ويشوف لانه هذا الشيء حيساعده على تلقي الخبر وعلى فهم انه آه جده او تيتا آه ذهبوا ولن يعودوا اما تحت طبعا ما بننصح انه يحضر مراسم تحت السن السبع سنين آه. لانه هذا الشيء ما راح يخليه يستوعب هو شو اللي عم بيصير ومن المهم جدا اني انا آه يعني آه أظهر له مشاعر الحزن ما حاول
1: يخبي مشاعر الفقد او الحزن ما هذه انا كمان كنت رح اسالك على هذا الصور لانه كلنا يعني وحضرتك عم تحكي انا عم بتذكر كمان موقف صار لي يمكن وانا صغيره وفاه جدي الله يرحمه ف وانت عم تحكي انا بتذكر مواقف حتى وجوه كانت تبكي حتى وجوه كانت حزينه هذا صح ولا غلط في نفسيته؟ هو كمان عم يشوف اشياء يعني ما لازم يشوفها في هذا السن اللي هو بكاء حزن عزن ناس رايحه ناس جاي عرفتي هل هذا صح ولا لا؟
2: تمام طيب نحن
1: وعم نختم حضرتك الموضوع كثير مهم بس عم نختم للاسف
2: طيب هو نحن بنفكر انه بدنا نحمي اطفالنا من مشاعر الحزن والحقيقه أي. لا أيوه. لان الحزن هي مشاعر مثلها مثل الفرح فمن حق الطفل يفهم مشاعر الحزن ويعبر عنها عشان ما يكبتها أو تحصل له صدمة وتظهر فيما بعد بمشاكل نفسية أخرى بالعكس تماماً أنا أسمح للطفل أن يعبر عن مشاعره وبالمناسبة لا أتوقع منه أنه يبكي مثل الكبار. ممكن تتفاوت ردود أفعال الأطفال فاسمح له بالتعبير عن مشاعره وأنا كمان أنهار وعيت قدامه. وابكي لانه هذا الشيء طبيعي جدا بالمشاعر الانسانيه م. وفهمه كيف يعبر عنها وبالعكس و... هو انا فيه. بالعكس انا بدي احسس انه هذا الامر هو أيوة. هو امر بشري طبيعي بدنا نعيشه ست... وبدنا
1: نعايشه. اذا ما تجاوز الصدمه اوكي ممكن اسبوع اسبوعين شهر شهرين بس لا صدمه بعدها تبول ممكن ما عم يدرس كويس ممكن عم ينسى ممكن صار عدواني ممكن يصير هالموضوع كيف اتجاوزه باختصار شديد؟
2: يجب أول شيء أن أفرغ المشاعر الموجودة المكبوتة سابقاً النصف الصدمه هي عبارة عن مشاعر مكبوتة أو أمر غير معبر عنه استعين باخصائي او استعين بالسايكودراما او العلاج عن طريق الفن أرسم له المشهد او هو يرسم المشهد ويعبر عنه او احكي له قصه واعمل اسقاط عشان هو يفرغ مشاعره عن طريقها رائع. ومن المناسب جدا طبعا الاستعانه هون بالاخصائي النفسي لانه هو هيساعدني بالتجاوز الكرب ما بعد الصدمه
1: شكرا لك استا دريم صابون اليوم ضيفتنا العزيزه من القاهره
0: مهارات الحياه
1: ماذا يعني الاستثمار في الذات نسمع كثير استثمار في الاصول في العقارات يمكن في اطفالنا ايضا لكن ماذا يعني الاستثمار في الذات وهل في خطوات كذا بسيطه سريعه وفعاله للاستثمار في ذاتنا رحبوا معي برزان الكلاني مدربه مهارات حياه سعاد قتيك استاذه رزان ماذا يعني الاستثمار في ذاتي وفي نفسي نعم الاستثمار في ذاتي وفي نفسي
3: باني انا اعطي نفسي قيمه آه وكمان اعمل خطه لحياتي خطه تطور لحياتي يعني جميل. في معظم الافراد بيعيشوا تلقائيا آه بنسميها احنا على الأوتوبايلت زي كيف الطياره لما تنحط على الأوتوبايلت بيمشي بالحياه لكن هو مش عامل خطه تطوير لذاته ولا خطه تقييم لنفسه في كل مرحله، فبالتالي بنلاقي هدول الافراد دائما بيعانوا من نقص او من حزن شديد او من خوف شديد لما بيصير في تغيرات في حياتهم، فبالتالي لما الانسان بيستثمر بنفسه بيكون عنده ثقه بنفسه كثير اكثر بحيث انه دائما بيقدر يعالج هي الخطه ويضيف عليها ويتعلم منها باستمرار.
1: رائع. طيب استاذ رزان عفوا متى يعني ابتدي انا استثمر في ذاتي مثلا هل وانا مثلا في الجامعه عم لما بعد الحياه الدراسيه ثم العمل ثم ممكن ثروه ممكن لا اطور نفسي اطور مهاراتي اكتشف هواياتي لانه من الهوايات ممكن اعمل اشياء كثيره ايضا فاعطيني كذا الخطوات وممكن حتى من متى ابتدي انا؟
3: نعم هو في الحقيقه لازم الواحد يبلش يعني انا برايي الشخصي كثير افكر من هيك ولكن هذا بيعتمد على مستوى الوعي العاطفي لكل فرد صحيح. هلا
1: في والأهل معناتها اذا كثير ابكر عاطف. من هيك وكانك عم تلمحي ممكن نعم. حتى لسنوات الطفوله ممكن حتى استثمر في اولادي انا بالضبط صحيح
3: فاذا الطفل اللي بينشا في عائله او لدى والدين عندهم وعي عاطفي او مستوى عالي من الوعي العاطفي بينموه. فبالتالي هو بتلقى هذا الشيء منهم فهو لما بيكبر بيظلوا طول الوقت يستثمر بنفسه طول الوقت عنده شغف في الحياة بيصير مثلا بعرضه لكذا نشاط لكذا هواية فبيعلق بوحدة منها فبالتالي شوي شوي بصير يتبع الشغف هذا تبعه وبيوصله لأماكن دائما أكثر تطورا وأكثر متعة وأكثر معنى بينما مثلا اغلب الناس بخلفوا بربوا زي الطريقه التقليديه اللي الكل بيساوي فيها، فبالتالي لا الاهل عندهم مستوى وعي كافي، فبالتالي هون بنلجا احنا انه طيب انت متى ما صرت مثلا واعي يعني من عمر 12 سنه مثلا، بلش دور انت على الاشياء اللي بتحبها، الشغف، الشغف تبعك وين عم بيكون؟ مع الاسف في ويود او في اقتحام التكنولوجيا لانتباه اطفالنا وحتى الشباب واليافعين وحتى الاكبر من ذلك، الكل صار ما عماله يتفضى يركز على حاله، فبالتالي هذا م. بتطلب رجوع الى ذاتنا. ايوه يعني
1: على سيره الرجوع الى ذاتنا استدرزان رزان حضرتك اشرتي ويفضل انه من الصغر وحنا اولادنا صغار نحاول نستثمر فيهم ونستثمر في ذواتهم ايضا. احيانا لا ممكن بعد مرور سنوات كثيره ممكن تلاقي شخص اربعيني اربعينيه ممكن حتى م. خمسيني فجاه يقول لك انا قررت اني استثمر في ذاتي لاني ضيعت سنوات طويلة لكن لا انا قررت ها. فعلا بتلاقيه استثمر ونجح وكانه يعني استدرك كل ما فاته للاشخاص فعلا اللي حابين يستثمروا في ذاتهم وان مرت سنوات طويلة وما عملوا شيء اكيد الوقت ما فات صح؟
3: نعم اه لا ما تاخر اه في الحقيقة شو نعمل شو
1: نصيحتنا لهؤلاء؟
3: هلا مثل انا دائما بحكي في كل مقابله انه الوعي العاطفي ما ما له دخل ولا يرتبط بالعمر الزمني بشكل <تصفيق> شرطي يعني في ناس ممكن تكون كثير صغار وممكن يكون وعيهم العاطفي مرتفع وفي ناس ممكن يصير عمره 60 ووعي العاطفي متدني فاذا لما الانسان يوصل للحظه الوعي بسموها بالانجليزي الاها مومنت اللي فجاه اكتشف حاله انه هو مثلا بنقص وعي معين يسعى وراءه يعني مثلا يقرا كتب يقرا مدونات مثلا يحاول يتصل مع جماع زي مجموعات يعني على سواء اونلاين او شخصي مثلا بيقرا كتب بنقش مواضيع مهمه يعمل كورسات معينه هلا اغلب الكورسات صارت اونلاين فسهل ببنتناول الايدي واسعارها صارت رخيصه مثلا يحاول دائما يعرض حاله لتجارب جديده هو عم بحس في عنده اهتمام فيها، هلا اللي بيصير مرات انه انا بجرب شغله وبعدين بمل منها مش مشكله معناه انا بروح بدور على شيء ثاني وبرضه بضل اجرب لحد ما الاقي الشيء اللي انا يعني لي، هلا اغلب الوقت كل ما الانسان نضج زمنيا او جسديا أه كل ما كان المفروض يعني ذهنيا برضه يكون اكتمل نمو دماغه فبالتالي هون لما بوعى على حاله بيصير دائما يسعى إلى الرجوع للذات نعم هاي الكورسات اللي هي فيها تطوير للذات هاي كتير مهمة لأنه بتعلم الإنسان كيف عقله بيشتغل؟ كيف قلبه بيشتغل؟ كيف وكمان نكون
1: دائما على صله وتواصل باشخاص فعلا هم اللي كمان حابين يستثمروا في ذاتهم من باب مثل قائل جاورد السعيد تسعد يعني شكرا لك ساده رزان الكيلاني مدربه مهارات حياه ضيفه عزيزه واتمنى لك اوقات سعيده. ختام حلقه من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء